0: Добро пожаловать на подкаст «Трансформация мышления» с Тесаной Палмер. Этот подкаст создан для людей, которые хотят ставить цели и делать действия, делать шаги по направлению к этим целям а не просто ставить цели, чтобы видеть результаты, чтобы чувствовать себя эффективными, продуктивными и видеть рост, видеть движение вперед. Очень часто сегодня все происходит совсем по-другому. Человек может ставить себе цели, у него есть мечты, но ничего не происходит, никаких действий. И на это могут уйти не просто недели, месяцы, а иногда даже годы. Мечта остается мечтой, нет никаких действий. И человек задается вопросом в отчаянии, почему я не действую. Если вам также знаком этот вопрос, то мой подкаст даст вам ответы и поможет начать двигаться по направлению к вашим мечтам и целям. Также этот подкаст создан для людей, которые понимают, что все те преграды и стены и блоки, которые обязательно возникнут, либо уже возникли и являются причиной, почему мы не делаем шаги, почему мы не действуем. Все эти преграды существуют только в голове. Если же мы считаем, что они где-то во внешнем мире и идем их искать, чтобы устранить, это как раз и есть та ситуация, когда мы тратим огромное количество времени, недели, месяцы, годы на поиск этой преграды с целью ее устранить. А существует она только в нашей голове. Отсюда и трансформация мышления. Но как предмет трансформация мышления не существует практически ни в одной образовательной системе. Этому не учат в школе, этому не учат в институте. Нет какого-то одного сборника практик или методик, которые можно взять и использовать эффективно, чтобы получать результаты, которые нам хочется. Поэтому в этом подкасте в каждом выпуске я буду делиться инструментами, практиками, которые можно брать и тут же применять для устранения вот этих преград. Еще этот подкаст создан для людей, которые начинают свой путь в предпринимательство, которые мечтают перейти в онлайн, создать онлайн-бизнес, Обучать онлайн, работать онлайн, может быть какой-то пассивный доход, но вот именно в онлайн. И как я это вижу, здесь существует, здесь уже наши преграды невидимые удваиваются, мы получаем их в квадрате. Почему? Потому что с одной стороны мышление, которое мало кто из нас может визуализировать и понять, что это такое, что здесь происходит, оно существует на невидимом уровне. И точно так же онлайн-пространство. Его нельзя потрогать, его нельзя пощупать, в него нельзя зайти физически, да, как в физическом мире, и а, создать там процессы, системы, структуры и так далее, что придется делать. Но это невидимое пространство. И, естественно, только усложняет, только удваивает, утраивает те преграды, которые нужно будет преодолеть. Поэтому подкаст – для людей, которые хотят цели, так суммирую, да, которые хотят ставить цели, которые хотят делать действия, делать шаги, двигаться вперед, понимают важность мышления. Люди, которые хотят войти в предприниматели, стать предпринимателями, начинают предпринимательскую деятельность и хотят выйти в онлайн. «Хочу», «делаю», «имею». Такая простая формула, понятная даже ребенку. Если мы чего-то хотим, мы должны делать определенные действия, и тогда сможем получить желаемые результаты. Ключевое слово – определенные действия. Только те, которые могут привести нас к желаемым результатам. В теории это понимает каждый человек. Я здесь не открыла Америку, это как дважды два. В действительности же это выглядит совсем по-другому. У очень большого количества взрослых, образованных людей мы хотим одно – а делаем совсем другое и уже имеем то, что имеем. Мы можем хотеть иметь собственный блог, но мы не пишем контент, мы ходим по магазинам. Каждый раз, когда человека посещает мысль, что нужно сделать сайт, нужно сделать блог, он уходит по магазинам, на кухню, в спортзал, на прогулку, к друзьям, неважно куда. Но происходит как раз то несоответствие между желаемым результатом, который мы хотим, и действием и стоит ли удивляться, что ничего не происходит. Поэтому я предлагаю скачать табличку по ссылке ниже, либо просто взять листок бумаги, разделить его на три колонки и заполнять в течение последующих двух недель. Этого будет достаточно, чтобы увидеть то несоответствие между тем, что мы хотим, и действиями, которые мы делаем. Но именно заполнять это на бумаге, потому что тогда мы сможем увидеть наглядно, что происходит. Потому что если оставить все, как оставить, мы так и будем думать, что мы делаем то, что нужно делать. Просто нам не везет и почему-то пока еще не получилось. Первая колонка – это «Хочу». Здесь мы будем каждый день прописывать один и тот же результат, который мы хотим получить. Например, «Хочу создать свой сайт», «Хочу создать свой блог», «Хочу создать курс». Каждый день это будет один и тот же желаемый результат, который мы хотим получить. Вторая колонка – это действие. В ней мы будем прописывать, документировать каждый день то, что мы делаем. И неважно, делаем мы то, что мы должны делать или не делаем, нужно прописывать именно то, что мы делаем. Свои реальные действия, которые мы делаем каждый день. Уже первый или второй день, а может и сейчас вы слушаете и уже вы визуализируете то, что будет записано, даст вам понимание того, что происходит. И тем не менее я советую заполнять эту табличку в течение 10-14 дней, чтобы увидеть на таком более длительном отрывке времени, что происходит в нашей жизни, что мы делаем, либо что не происходит, что должно происходить. Для кого-то эта табличка будет выглядеть так. Хочу создать свой сайт, хожу по магазинам. Хочу создать свой сайт, прохожу курсы. Хочу создать свой сайт, говорю об этом с друзьями. Хочу создать свой сайт, смотрю фильмы, занимаюсь кулинарией и так далее. Пусть она выглядит так, как выглядит. Наша цель не найти еще одну причину, за которую мы будем себя ругать, корить, ненавидеть и говорить себе, вот все правильно, ты неудачник, поэтому у тебя ничего не получается. Наша цель… Увидеть ту ситуацию, которая происходит, и исправить ее, увидеть, какие определенные действия мы не делаем, и начать делать. Дальше, переходя к начать делать, еще одна: да, как только мы увидели, что мы не делаем, Станет другой вопрос, почему мы этого не делаем? Если я хочу сайт, почему я хожу по магазинам? Если я хочу создать сайт, почему я убегаю на кухню? Убегаю смотреть телевизор, в сад, в огород и так далее. Что происходит? Здесь уже идут слои, именно которые потребуют трансформации мышления. Первый самый важный слой, который я сегодня раскрою, это страхи убеждения, установки, истории и пластинки. Сегодня я только затрону этот слой, но вы уже можете начать искать в этом направлении. И в следующем эпизоде я более детально об этом поговорю. Страхи. Если я хочу сайт, но не создаю сайт, хожу по магазинам, значит у меня, скорее всего, страх, что технологии это страшно, технологии это непонятно, меня не будут читать, это все бесполезно, у меня не получится, я не готов, я не умею и так далее. Остановите, нажмите на паузу и признайте себе, чего вы боитесь, какие у вас страхи. То, что они есть, это определенно. То, что они есть, это сто процентов. Какие вам нужно будет узнать их в лицо, чтобы преодолеть? Убеждения и установки – это те мысли, которые сидят у нас в голове. Это просто предложения в нашей голове, если вот так буквально посмотреть. Предложения в нашей голове. Но они как законы, по которым мы функционируем. Мы все делаем, исходя из своих убеждений. Нам придется посмотреть, какие у нас убеждения, когда мы слышим «нужно создать сайт». Когда мы думаем о сайте, о блоге, какие убеждения сидят у нас в голове и сподвигают нас на те действия, которые мы делаем, либо не делаем. Те же самые технологии – это не мое, технологии – это очень сложно. Здесь нужно быть вундеркиндом, здесь нужно иметь соответствующее образование. У меня никогда не получится, да, идет сравнение с другими людьми, с блогерами, я так не смогу писать, я так не смогу делать. Эти установки и убеждения тоже все придется вскрыть, вынести наружу, чтобы посмотреть, какие оставлять, какие менять, на какие менять. Без этого шага не получится. Без этого шага мы так и будем убегать по магазинам. У нас не хватит смелости встретиться с этими убеждениями. Дальше, истории, истории, которые мы себе рассказываем о себе. Каждый из нас рассказывает себе историю, история нашей жизни. Более того, мы ее не рассказываем, а есть такое понятие, да, движется со скоростью, со скоростью звука, со скоростью света. Так вот, что движется быстрее, скорости света, скорости звука? скорость мысли. За какую-то долю секунды у вас может пронестись вся история вашей жизни, в которой вы не тот герой, который может создать сайт, если так вот образно сказать. Вы думаете про технологии, вы думаете про создание сайта, вы думаете про создание контента, тут же за одну секунду в вашей жизни вся проходит перед глазами история, в которой вы не тот человек, который может это сделать, который может да, способен создать свой сайт, понять, как создать сайт, может быть, сидеть перед компьютером часами. Опять-таки, если у вас установка есть где-то глубоко, что для создания сайта нужны тысячи долларов, тысячи часов, тысячи чего-то еще. Может быть, это так, а может быть, это не так. Это все нужно будет проверять. Если ваша конечная цель – это свой созданный сайт, да, хождение по магазинам однозначно не даст нам этого результата, ничего не принесет. В будущих постах я дам вам инструменты, которыми все это можно будет исправить ситуацию. А сегодня я хочу просто показать такую картину с высоты птичьего полета. Да, что происходит? Почему мы хотим одно, делаем другое? Почему мы не получаем то, что мы хотим получить? Где существует эта преграда и что это за преграда? И еще одна тема, которую я хочу раскрыть в этом эпизоде в контексте постановка целей достижения результатов. Хочу, делаю, имею, где наши хочу и наши делаю, либо соответствует, либо не соответствует. Роль мышления – это тема «Мое видение человека XX века, человека XXI века», «Мое видение навыков и мышления XX века и XXI века». Особенно, если мы говорим про выход в онлайн. Если взять аналогию компьютера и посмотреть на наш мозг, как на компьютер, чем он, собственно говоря, и является. Мы знаем, что наш компьютер может функционировать только в соответствии с той программой, которая на нем установлена. Мы не видим эту программу, она невидима, мы не можем ее потрогать, но мы видим все, на что она способна вот на экране. Да? Нельзя требовать от своего компьютера совершать какие-то действия, которые не, не вписаны в программу. Точно так же. У нас есть в голове программа, она установлена, возможно, обновлена, возможно, не обновлена, уже давно устарела, но она работает и она выдает то, только то, на что она способна. Но у нас не экран, а реальность, наша жизнь. Наш компьютер, наш мозг показывает все, на что мы способны, да, через нашу реальность. Это наши результаты, это наша реальность. Почему 20-й и 21-й век? Если нам 30, 35, 40, 45, 50 лет, то можно сказать смело, что наши программы закладывались в 20-м веке, да, а живем мы в 21 веке. Это абсолютно две разные эры, абсолютно два разных времени. Если же человеку 25 лет, 30 лет, это тем не менее не значит, что у него мышление 21 века, потому что воспитывался он, скорее всего, тем, у кого мышление было заложено, запрограммировано тоже в 20 веке. Как я вижу разницу, как трансформационный коуч между мышлением 20 века и мышлением 21 века? Почему это важно и как я к этому пришла? Впервые с терминологией мышления 20 20-го» и «мышление 21 века» я столкнулась во время прохождения своей второй магистратуры в США по специальности «образовательные технологии». Это был 2010-2011 год, когда педагоги всех уровней, начиная от воспитателей детских садов и заканчивая тренерами огромных корпораций, пытались понять, какие навыки должны быть у человека 21 века, который ходит в школу, созданную в 20 веке, обучается в системе, которая была создана, чтобы готовить людей к жизни в эру индустрии, тогда, когда на дворе сегодня эра информационных технологий. Какие навыки нужны сегодняшнему человеку, чтобы быть успешным, учитывая то, что его обучают, его программируют по программам, которые были разработаны в 20 веке? Давайте посмотрим на все это более детально в контексте сегодняшнего человека, который хочет предпринимать, хочет выйти в онлайн, хочет ставить цели и достигать, получать результаты, и хочет, чтобы его «хочу, делаю, имею» соответствовали. Программа 20 века ⁇ ходить строем, не выделяться, инициатива наказуема. Тогда как сегодняшнее время ⁇ это свобода выбора, свобода и возможности. Огромное количество возможностей, незнакомых до этого ни одному поколению. 20 век ⁇ это принятие решения всегда свыше, кем-то. Все должно быть согласовано, мы должны получить разрешение. Тогда как сегодня... Ты должен сам принимать решения, особенно человек, который хочет предпринимать, идти в онлайн. Это каждую минуту, каждую секунду необходимость принимать личные решения. Действовать, если можно так сказать, без разрешения. Ты сам даешь себе разрешение на тему, на нишу, на контент, на курсы, на цену. И это создает огромный диссонанс да, между тем, как мы запрограммированы. Получить разрешение сначала, быть одобренными, быть согласованными и действовать, с другой стороны, самим, принимать решения, инициативу и так далее. Не отсюда ли известный многим синдром самозванца? Когда человек хочет действовать, но не действует, потому что на подсознательном уровне у него записано, что должно быть получено разрешение, одобрение. Кто-то должен сказать «можно», кто-то вышестоящий должен сказать «можно». Я хорошо помню один случай, когда мы с коллегой проводили какое-то мероприятие по трансформации мышления, и в конце к нам подошла женщина и выразила желание, поблагодарила и сказала «Я тоже так хочу, я тоже так хочу». Мы с удивлением, глядя на нее, сказали «Делай, делай точно так же». И она спросила «А можно?» Как это? А можно? Конечно, можно. А Почему нельзя? Если ты хочешь, иди, делай, ищи свой путь. Если не хватает знаний, получай, добывай, Нету опыта, нарабатывай. Как это? Нельзя. Почему нельзя? Почему, оно, да, почему может быть нельзя? Но именно такой вопрос на подсознательном уровне сидит у огромного количества взрослых людей, которые хотят, но не, не уверены, что можно. Далее, какие еще установки закладывались нам в 20 веке, которые мы безуспешно пытаемся использовать сегодня, которые и являются причиной того несоответствия между «хочу» и «делаю». Нам говорили, что правильный ответ всегда один, он у учителя, его нужно знать, угадать и дать с первого раза, чтобы получить свою пятерку, чтобы быть молодцом. Если ты не знаешь правильный ответ, это двойка, это стыд, это позор, это ошибка. Ошибаться плохо, ошибаться неправильно – Ошибаются только двоечники. С этими установками мы перешли в сегодняшнее время и пытаемся создавать свой онлайн, да, исходя из этих установок, что абсолютно невозможно. Делая новые действия, которые мы никогда не делали прежде, мы не можем просто, просто не, можем не ошибаться, просто потому что так не работает. Ошибки неизбежны. Но опираясь на те установки, что получается? Мы боимся ошибиться, и мы просто не действуем, мы просто сидим и не двигаемся, ни вперед, ни назад, и задаем себе вопрос, почему я не действую. Вот ответ в этих установках. Далее, нас учили быть как Вася из 5 Б, который все делал правильно, вел себя хорошо, всегда угождал учительницы, может быть, у него были какие-то таланты. И каждому из нас говорили, будь как Вася, и все будет хорошо. Переносимся в сегодняшнюю действительность, Вася – это Вася, нельзя быть как Вася. Сегодня человек, от человека требуется создание личного бренда, быть индивидуальностью, быть яркой личностью, быть собой. Это совсем противоположные качества, противоположные действия, противоположное мышление. Опять-таки, неудивительно ли, что каждый раз Садясь за компьютер, написать свой пост, мы вдруг идем, если так выражаться, списать у кого-нибудь, посмотреть, а что делают Васи, у которых уже все правильно, которых хвалят. И в итоге, так как мы только можем быть собой, но мы не позволяем быть себе собой, опять-таки мы не действуем, мы не можем. И это только то, что находится на поверхности установки, которые видны, да, проявляются в нашем поведении, которые можно увидеть невооруженным глазом. Возможно. Возможно нет. Вывод для тех, кто недоволен прогрессом. Если нет желаемых результатов, да, если нас преследует вопрос, почему я не действую. Прежде всего, смотрим. Делаем табличку «хочу, делаю, умею», чтобы увидеть, что происходит и что не происходит, какие действия не происходят. Далее мы смотрим, почему они не происходят, что это за преграда между «хочу» и «делаю», чего не хватает, что не позволяет нам делать эти действия. Прежде всего, это страхи. Смотрим на страхи самые распространенные, которые пришли к нам с 20 века, да, когда мы делали двойки, и это было плохо, это было позор. Страх сделать ошибку – Страх сделать не так, страх сделать не идеально. Привет перфекционистам и прокрастинаторам. Страх, что тебя осудят, страх, что кто-то что-то подумает. Вот в этом направлении прямо выписать, прописать, посмотреть, что, какие страхи стоят стеной на пути убеждения, установки. И последнее. Подумать, проанализировать какие-нибудь две программы, которые вам, да, которые вы забрали из 20 века, со школы, которые вам вложили ваши учителя, ваши родители из того, что я перечислила. Страшно или не страшно? Нужно разрешение или не нужно? Достаточно вам вашего разрешения делать то, что вы хотите или недостаточно? Быть как все или быть собой? Как у нас здесь обстановка? Ошибаться страшно или хочется сначала получить все ответы на свои вопросы, знать каждый шаг, который нужно будет сделать, чтобы сделать его идеально и только потом двигаться. Если хочется чуть глубже уйти, бесплатный курс по ссылке ниже. Приглашаю пройти еще более детально все эти вопросы. До встречи!